0: 2024 ist international gesehen ein Super-Wahljahr, denn dieses Jahr treten so viele Menschen an die Wahlurnen wie noch nie zuvor. Allerdings ist nicht jede dieser Abstimmungen auch demokratisch oder überhaupt spannend. Bestes Beispiel vielleicht, Aserbaidschan. Dort wird am Mittwoch die Präsidentenwahl stattfinden... Laut dem Portal Eurasianet, übrigens begleitet durch die langweiligste Wahlkampagne in der Geschichte des Landes. Warum wir trotzdem auf Aserbaidschan blicken und was die Wahl über die politische Situation im Kaukasus aussagt, das klären wir heute. Ich bin Lars Fein. Hallo.
1: Zurück zum Thema.
0: Klickt dazu auf den Link in den Show Shownotes. Es gelten die AGB. Am 7. Februar stimmt die Bevölkerung in Aserbaidschan über den Präsidenten ab und der Gewinner, der steht schon jetzt fest. Seit 2003 ist Ilham Aliyev der Präsident des Landes und er setzt alles daran, weiterhin an der Macht zu bleiben. Zuletzt hat er sich im Jahr 2018 wiederwählen lassen, wobei Wiederwählen hier eigentlich in Anführungszeichen steht, denn eine echte Wahl hatten die Bürgerinnen und Bürger nicht. Aserbaidschan ist faktisch eine Autokratie mit totalitären Zügen. Deshalb hat es bei der letzten Wahl auch keinen echten Gegenkandidaten gegeben und bei der nun anstehenden Wahl ist es nicht wirklich anders. Schon der Zeitpunkt, der könnte als Machtdemonstration bezeichnet werden. Eigentlich war die nächste Präsidentenwahl in Aserbaidschan nämlich erst für 2025 vorgesehen. Nun hat Aliyev die Wahl vorgezogen. Doch warum eigentlich die Wahl vorverlegen? Erst im vergangenen September hat die aserbaidschanische Armee die Konfliktregion Bergkarabach eingenommen, die seit langer Zeit überwiegend von ArmenierInnen bewohnt war und de facto unabhängig von Aserbaidschan gewesen ist. Die sogenannte Rückeroberung hat Aliyev innenpolitisch Rückenwind gegeben. Aber ist das auch der Grund für die vorgezogene
1: Präsidentenwahl? Ich glaube, dafür gibt es mehrere Erklärungen, die alle mehr oder minder auch plausibel sind, vor allem wenn man das Gesamtbild anschaut. Nach außen hin wird ähm, von Baku der Grund geliefert, dass mit der Rückeroberung oder aus, aus Sicht Bakus der Befreiung Karabachs eben die territoriale Integrität Aserbaidschans wiederhergestellt worden ist und deswegen es einer neuen Legitimierung des Präsidenten bedarf. Das ist der einzige meines Wissens nach öffentliche Grund, den man geliefert hat.
0: Das sagt Marcel Rötig. Er leitet das Regionalbüro Südkaukasus der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung. Und soweit die offizielle Version bei der Wahl. Bevor wir zu den eigentlichen Gründen für die Neuwahl kommen, blicken wir noch mal kurz zurück auf den Konflikt in Bergkarabach und welche Rolle dieser Konflikt eigentlich für die Wahl in Aserbaidschan spielt. Nach dem Ende der Sowjetunion in den 1990er Jahren haben sich auch im Kaukasus unabhängige Staaten gegründet, darunter Aserbaidschan und Armenien. Doch die Grenze zwischen den beiden Staaten, die ist umstritten. Vor allem geht es um die Region Bergkarabach. Hier haben traditionell vor allem armenische Menschen gelebt. Das Gebiet befindet sich jedoch auf dem Staatsgebiet von Aserbaidschan. Seit den 1990er Jahren ist es aber ein de facto eigenständiger Staat, vor vier Jahren ist es erneut zum bewaffneten Konflikt der beiden Länder gekommen. Diesen Krieg hat Aserbaidschan dann für sich entschieden und im vergangenen Jahr hat die Armee Aserbaidschans die Landverbindung von Bergkarabach nach Armenien gekappt. Nach der Blockade ist Bergkarabach durch die Flucht hunderttausender armenischer Menschen und der Kapitulation der dortigen Regierung nun wieder unter der Kontrolle Aserbaidschans. Präsident Aliyev sprach davon, dass sein Land nun seine »volle Souveränität« wiedererlangt habe. Um genau diese Souveränität zu festigen, hat sein Regime nun die Wahl ausgerufen, die Aliyev für sieben weitere Jahre im Amt bestätigen soll. Ein strategisch günstiger Zeitpunkt also, denn auch wenn Autokrat Aliyev sicher im Sattel sitzt, wirtschaftlich steht Aserbaidschan vor großen Herausforderungen, sagt Marcel Röthig.
1: Klar ist Aserbaidschan reich an Öl und Gas, als einziges Land im Südkaukasus. Aber es hat eben auch die nach wie vor höchste Inflation und das geringste Wirtschaftswachstum unter den Ländern und auch die größte Ungleichheit zwischen Arm und Reich. Das heißt, die wirtschaftlichen Aussichten für Aserbaidschan sind mittelfristig nicht gut. Die Taktik hinter der vorgezogenen
0: Neuwahl könnte also sein, noch einmal schnell die Wahl durchwinken, wo die Euphorie nach der Rückeroberung Bergkarabachs hoch ist und die Wirtschaft noch halbwegs gut dasteht. Die nächste Wahl ist dann auch erst wieder in sieben Jahren. Allerdings ist genau diese Euphorie trotz des militärischen Erfolgs nicht so stark wie vielleicht vom Regime erhofft.
1: Das Thema Karabach ist jetzt anders als 2020 nicht mehr das Thema für die breite Mobilisierung gewesen, weil eben der große militärische Triumph, der war eben 2020 und das, was jetzt war, da ging es dann eben um den Rest in dieser eintägigen Aktion und deswegen sorgte es jetzt nicht für große Euphorieströme. Zum anderen gibt es natürlich auch gewisse Sorgen, dass der Konflikt weitergeht und dass es eben nicht mehr nur um Karabach
0: geht. Für die meisten Menschen in Aserbaidschan geht es nämlich weniger um Bergkarabach als vielmehr um die wirtschaftliche Zukunft. Für die kommenden Jahre bleibt für das Regime von Immer Aliyev nach der Wahl dann auch mehr Zeit, um die aserbaidschanische Wirtschaft neu aufzustellen.
1: Es ist eigentlich viel wichtiger für die aserbaidschanische Wirtschaft, sich zu diversifizieren. Da geht es natürlich auch um ausländische Investoren. Und ausländische Investoren kommen natürlich nicht, wenn das Investitionsklima nicht gut ist. Also durch solche Sachen wie Zweifel am, am, am Justizwesen und an der Korruption äh, oder an der sicherheitspolitischen Lage.
0: Gerade auch Europa ist derzeit sehr interessiert an Energielieferungen aus Aserbaidschan. Nicht nur, weil das Land das nun fehlende russische Gas ersetzen könnte, sondern auch mit Blick auf die Energie der Zukunft.
1: Europa braucht nicht nur einen alternativen Energielieferanten zu Russland, sondern Europa vollzieht ja auch den, den Wandel hin zum Wasserstoff, und zu grüner Energie. Und da wird Aserbaidschan immer mal als Partner genannt. Aserbaidschan hat sehr viel Sonne. Ähm, und sehr viel Wind am Kaspischen Meer, das ist also möglich. Und zum anderen auch ja, der direkte Export von Strom. Es gibt
0: aber nicht nur energiepolitische Gründe, weshalb Deutschland und Europa ganz genau auf die Wahl und die Entwicklungen in Aserbaidschan schauen sollten, findet Marcel Rötig von der Friedrich-Ebert-Stiftung.
1: Gerade wenn es um Krieg und Frieden geht, dann müssen wir schauen, was in Europas Nachbarschaft geschieht. Georgien ist jetzt EU-Beitrittskandidat, das heißt auch irgendwann wird die EU-Außengrenze an der an Aserbaidschan enden. Und auch in Armenien guckt man ganz genau, wie Georgien sich entwickelt. Und es gibt die ersten, die in Armenien auch von der europäischen Perspektive Armeniens träumen. Spätestens dann ist die Europäische Union auch Akteur in diesem Konflikt.
0: Langzeitmachthaber Ilham Aliyev und sein Staatsapparat, die fürchten die Instabilität aufgrund der angespannten wirtschaftlichen Lage. Denn eine stabile Wirtschaft ist für viele AserbaidschanerInnen noch wichtiger als die Wiederangliederung von Bergkarabach ins Staatsgebiet. Deshalb will Aliyev seine Macht jetzt noch einmal schnell absichern. Weil das rohstoffreiche Aserbaidschan vielleicht bald direkt an die EU grenzen könnte – Lohnt sich der Blick nach Aserbaidschan trotz der langweiligsten Wahl aller Zeiten? Und das war's von uns für heute. An dieser Folge haben Caroline Breitschädel, Alia Rentmeister und Florian Drechsler mitgearbeitet. Ich bin Lars Feien, macht's gut und wohl an.
1: Zurück zum Thema
0: vom Podcast Radio Detektor FM.